0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast! Mijn naam is Mijke Hendricks, ik ben psycholoog en bevallingsexpert... en deze podcast is heel erg speciaal... want dit is de allereerste aflevering waarin ik een ervaringsverhaal met jullie deel. Daniela is hier te gast en zij vertelt hoe zij haar twee bevallingen heeft ervaren. Ze heeft echt twee fantastische bevallingen gehad... ook al ging het heel anders dan zij van tevoren had bedacht... Het zijn echt twee super inspirerende verhalen. Dus hartstikke leuk dat jij dit met ons wilt delen, Daniela. Welkom! Dankjewel. Leuk ja. dat je er bent. Ja, heel leuk om uh, hierin mee te werken. Zou je jezelf nog even kunnen voorstellen? Dat kan.
1: Ja, ik ben Daniela van Geels. Ik uh, ben yogadocent en moeder van twee zoontjes, Kaya Milo, van drie en één jaar. Pittige leeftijden? Ja, absoluut. Lekker dicht op elkaar, maar wel uh, ja, ja. mooi om ze samen zo uh, te zien ontwikkelen.
0: Nou hè, dan hebben ze ook echt een band samen. Het is zo herkenbaar, twee kinderen kort achter elkaar, want ik heb dat zelf ook. En dan merk je dat ze wel echt met elkaar optrekken, dat ze echt naar elkaar toetrekken. Ja. Jij hebt echt twee hele mooie bevallingen gehad en één bevalling heb jij ook gedeeld op uh, vrije geboorte. Ik weet niet of jullie dit kennen, dit Instagram account, maar dit account dat gaat eigenlijk over bevallen vanuit rust, regie en vertrouwen. Hoe jij eigenlijk op een ontspannen manier kunt bevallen met de juiste kennis over een bevalling. Dus dat jij hierin echt jouw eigen keuzes kunt maken. Ik ben wel benieuwd, laten we bij het begin beginnen. Hoe was jouw zwangerschap van Kai? De zwangerschap was best heftig.
1: Kai was in het begin eigenlijk, hij is er een van de tweeling. Dus op de zeven weken echo zagen wij nog wel een vruchtzakje. waar nooit een embryo is ingegroeid. Ik was ook echt al vanaf heel vroeg heel misselijk. Dat ik wel uh, al zo'n vermoeden had, omdat ze uh, twee dingen wel in onze familie voorkomen. En toen bleek dat ook op de echo zo te zijn. Alleen uh, heeft het vruchtzakjes vanzelf opgelost. en uh, Kai is verder gegroeid. En ik ben toen echt nog wel tot. 20 weken flink ziek geweest. Dus uh, ook medicijnen gekregen tegen de misselijkheid. En uh, gelukkig na 20 weken dat ik me een beetje weer mens begon te voelen. Eigenlijk vanaf 20 weken tot 36 weken best prima doorgelopen. Wel, uh, ik werkte toen nog in de thuiszorg. Dat ik merkte van, uh, dat het toch wel pittig is om zwanger daar te werken. Tegen het einde dus van mijn zwangerschap, rond de 36 weken had ik een controle bij de verloskundige en daarin bleek dat ik een hoge bloeddruk had. Dus zijn ze dat verder gaan onderzoeken door eerst uh, mij terug te laten komen, twee dagen later geloof ik, om nog een keer de bloeddruk te meten. Toen bleek die nog hoog, urine te testen, wat steeds net wel, net niet aan eiwitten bevatten. Toen weer een controle in het ziekenhuis gekregen, bij de gynaecoloog, om toch te bespreken van, stel dat het doorzit, dat het toch een uh, zwangerschapsvergiftiging is, hoe of wat. Toen bleek eenmaal bij de gynaecoloog dat mijn bloeddruk weer normaal was. Dus ik juichde eigenlijk alweer bijna van, yes, het is toch niks. Alleen toen moest ik nog naar boven in het ziekenhuis uh, voor een CTG. En uh, onderweg daar, um, dat ik aan het CTG lag, bleef ze ook de bloeddruk meten. En toen bleef ik toch wel aan de hoge kant en de urine, zo ja, op het randje steeds, een, een plusje net. Dus hebben ze toch besloten dat ik toen ingeleid ging worden.
0: Jeetje, maar wat een heftige zwangerschap wel.
1: Ja, toch wel pittig. Uh, ja. ja, ik ja. beval drie keer liever dan uh, dat ik nog zwanger ben.
0: Nou, dat kan ik me helemaal voorstellen. Want hè, in het begin, je zei al, van in het begin was het een tweeling. Hoe was dat voor jou?
1: Uh, er vielen toen wel bij mij uh, de puzzelstukjes op een plek. zeg maar. Toen ik al zo misselijk echt uh, vanaf uh, dat ik een positieve zwangerschapstest eigenlijk al had... had ik eigenlijk al zoiets van... oké, okay, ik ben echt zwanger, want ik merk het. En toen ik nog erger misselijk werd... en qua werk ook merkte van... dit is toch wel heel heftig. Dacht ik al van... zal het dan toch niet? Toen we eenmaal op de echo merkte van... oké, okay, er is wel dus een vruchtzakje... maar dit uh, is nooit gegroeid. Ja, dan op dat moment denk je... oké, okay, dat is zo. Dus je hebt nooit een kloppend hartje gezien... en hebben het best snel weer losgelaten. Maar... Later merkte ik toch wel dat het natuurlijk wel een tweelingzwangerschap had kunnen zijn. En uh, anders had kunnen lopen. Dus dan ja. ben je er toch wel meer mee bezig. Ja.
0: ja, een vanishing twin wordt daar ook wel genoemd. Hè? Ja, ja, inderdaad. Dat is zo bizar om dat te beseffen dat er inderdaad twee hadden kunnen zijn. Ik, ik herken het helemaal, want ik heb hetzelfde meegemaakt. En toen is het uiteindelijk ook gewoon vanzelf opgelost. Dat is zoiets geks om te beseffen, hè? Dat, 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 dat je lichaam dat dan automatisch toch weer eruit werkt. Ja, ja, inderdaad. Ja, heel bizar. Ja. En dan met die, met die hoge bloeddruk op het eind, hè? Dat, dat is ook enorm schrikken. Had jij al symptomen?
1: Nee, helemaal niet. Nee, wel dat ik wat vocht vasthield, maar verder niet, uh, ja, wat ze zeggen, de sterretjes zien. Of qua handen of voeten vocht, helemaal niks. En ik voelde me eigenlijk ook best prima. Ik, ik was al op tijd met verlof gegaan en uh, ik dacht, nou, mooie... Uh, een verlof in en uh, die, eerste, die paar weken nog naar mijn bevalling toeleven en ineens is het anders. En ja. zeker uh, omdat ik altijd gehoopt had thuis te bevallen en uh, het zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen. Dan uh, zakt ineens wel de moeten in je schoenen denkt, oké, okay, hoe gaan we dit nu nog uh, fijn laten verlopen zonder dat het al te medisch is. Wordt.
0: Ja. ja, want eigenlijk die droombevalling die jij heel graag wilde thuis bevallen, ja, dat kon opeens niet doorgaan.
1: Nee. nee, dat was toen wel echt een klap in mijn gezicht. Dat vond ik echt wel heel erg. Wat ik nog vergeten was te vermelden, wat ik weet, is dat ik ook verloskunde heb gestudeerd en heel veel bevallingen heb meegemaakt. En uh, zelfs mijn scriptie heb geschreven over wat bevallingen. En is natuurlijk mogelijk dat ik, al sinds dat ik die opleiding deed... Mijn droom daar een badbevalling thuis helemaal in sfeer uh, had bedacht. En daar zo graag, ook al weet je dat het natuurlijk heel anders kan verlopen, heb ik ook heel vaak gezien natuurlijk. Dan hoop je toch dat je die kans wel krijgt. En daar leek het heel lang ook gewoon op, omdat ik nooit ergens last van had. Geen andere symptomen. ja
0: en wat gebeurde er dan op het moment dat jij te horen kreeg van, ja, het is niet goed, hè? je hebt uh, pre-eclapsie, het is te hoge bloeddruk, we gaan je inleiden. Wat deed dat met jou?
1: Heel veel weerstand, ja. Ik kreeg heel veel weerstand dat ik eerst, uh, wat ik al zeg, toen ik bij de gynaecoloog kwam, toen die bloeddruk goed was, dat je dan weer hoop krijgt, oké, okay, ik kan toch terug nog naar huis. Ook niet willen geloven dat het zo was. Dat ik, ik noemde het zelfs daar uh, witte jassenangst. Dat ik gewoon uh, <laughs> daardoor mijn bloeddruk omhoog schoot En uh, ja, dat je je toch op een andere manier gaat voorbereiden. En ergens naartoe gaat leven. Ik kreeg het op vrijdag te horen. En het, ze wilden me eigenlijk dat weekend al in het ziekenhuis opnemen. Totdat ze tijd hadden zeg maar voor de inleiding. Dus daar heb ik toen al een stokje voor moeten steken. Om, uh, ik zei, ja, ik ben denk ik liever... Thuis dat ik daar tot rust kom. Dan dat ik hier nu af moet gaan wachten. Dus dat mocht gelukkig uiteindelijk ook nog. Maar um, ja, dat is gewoon complete weerstand.
0: Ja, en als je dan in het ziekenhuis ook nog dat weekend zou moeten blijven liggen. Dan maak je jezelf volgens mij ook alleen maar gek. Ja. Dat je, je bezig bent met oh maar hoe gaat dat dan en wat zou er dan kunnen gebeuren. En vooral als verloskundige, je hebt natuurlijk heel veel gezien. En je ja. weet allemaal wat er zou kunnen gebeuren en wat de risico's zouden kunnen zijn. En hoe het zou kunnen gaan met een inleiding. Dus dat lijkt me ook best wel een dingetje. Ja,
1: ja dan ga je wel in de overgave dat je denkt, oké, okay, het gaat anders waarschijnlijk lopen dan dat je gedroomd had. En uh, ja, hoe kunnen we daar toch nog iets van maken. Dat is dan wel wat we het weekend dan heel veel over hebben gehad samen. Mijn man en ik. Ik heb wel ja, een bevalplan ook geschreven toen. Die natuurlijk heel erg gericht was op thuisbevallen. Van hoe kunnen we dit toch in een medische setting samen nog voor gaan staan, zeg maar. En er iets uh, van maken.
0: En hoe is het toen uiteindelijk gegaan? Toen je na het weekend dan naar het ziekenhuis moest, kun je ons daarin meenemen?
1: Ja, zeker. Ja, wij hebben toen op vrijdag gehoord dat ze ons op zondag zouden bellen, want het was druk en personeelstekort. En, uh, ze zouden op zondag ons laten weten wanneer we ons moesten melden in het ziekenhuis voor de inleiding. Dus ja, je zit al heel het weekend in spanning. Wat gaat er gebeuren? En op zondag werden we gebeld dat we ons om acht uur s'avonds moesten melden. En dan werd langzaam aan dingen in gang gezet. Maar nou ja, dan zit je eigenlijk heel de zondag nog af te wachten thuis als je eenmaal weet. Gelukkig was mijn baby shower ook dat weekend gepland. Het was eigenlijk een verrassing op die zaterdag, maar er is nog... Gevraagd, maar wil je daar nog? Nou, dat wilde ik heel graag, want daar zorgde voor afleiding nog die hele zaterdag. Dat je denkt, oké, okay, even niet denken aan die bevalling die komt. Maar uh, gewoon nog even de mooie herinneringen maken.
0: Ja, nog even genieten inderdaad van het zwanger zijn ja. überhaupt. Ja, dat ook. Ja, ja,
1: nou ja, dan ga je daar uh, avonds na het eten. Zit je te wachten tot je in de auto mag stappen en naar het ziekenhuis rijdt. En dan... Uh, om acht uur daarbinnen, eerst werd natuurlijk weer een CTG gemaakt, bloeddruk gemeten. Alles een beetje op een heel rustig tempo en uitgelegd. En uh, best laat in de avond toen nog is besloten dat er dan een, een ballonnetje is geplaatst bij mij. Ik had toen al wel volgens mij twee centimeter ontsluiting. Dus met het ballonnetje hebben ze ingebracht, zodat uh, zoveel mogelijk van in ieder geval de, de vier centimeter ontsluiting kwam, uh, dat die eruit valt en hopelijk op die manier de bevalling ingezet kon worden.
0: Lukte dat toen? Hielp het ballonnetje?
1: Ja, ja die is ja. eigenlijk al heel snel... Uh, ik denk dat rond een uur of elf het ballonnetje is geplaatst. En ergens midden in de nacht is het ballonnetje uitgevallen. Je slaapt dan toch maar half. En ik merkte van, er zit iets los. Dus ben ik er een beetje stiekem aan gaan trekken. <laughs> om te voelen van, krijg ik hem? Uh, zit hij echt los? En dat was zo. Nou ja, de volgende stap is dan natuurlijk uh, de vliezen breken. En daar was al het moment dat wij dachten van... Okay, ik wil toch mijn lichaam steeds weer de kans geven om zelf iets in gang te zetten. En omdat het toch nacht was, hadden we besloten van oké, okay, we wachten gewoon tot de ochtend af of de vliezen zelf breken of niet. En dat was ook zo een uur later, om vijf uur uh, in de ochtend, braken mijn vliezen spontaan. Oh, wow. Dus mijn lichaam deed toch wel iets uh, voor mijn gevoel. Toen hadden we daarna weer overleg met de artsen van wat nu gaf ik weer aan, oké, okay, ik wil steeds weer... na elke ingreep of na elke medische handeling... kijken, wat doet mijn lichaam? Dus zijn we eerst weer af gaan wachten van... oké, okay, als we vliezen breken... komt dan mijn weeën spontaan op gang. En dat is tot halverwege in de ochtend... hebben we daar afgewacht. Achteraf heel kort, voor mijn gevoel. Maar toen uh, stonden we daar wel achter die keuze. Toen hebben we langzaam aan de weeën opwekkers uh, aangezet. Maar ook weer wel met... Met overleg om te zeggen van oké, okay, normaal komen ze volgens mij elk half uur zo'n beetje wel uh, ophogen. Kunnen we daar niet een uur van maken en steeds weer zien wat het doet.
0: En wel fijn dat je daarin eigenlijk je grens aan hebt gegeven. Hè? van nee, Dat half uur is voor mij te kort. Laten we daar dan toch een uur van maken om te zien of mijn lichaam het wel gewoon zelf oppakt.
1: Ja, ja want die hoop had ik toch nog steeds. Van, kan het zonder al te veel medicijnen, zonder al te veel handelingen en... Uh, daar werd gelukkig goed in
0: meegedacht, ja. Fijn, ja. Wie weet heeft je lichaam net dat extra zetje nodig, hè, in het begin. En ja. dan is het daarna helemaal niet meer nodig. Ja. En merkte je dat we toen uh, sneller voorderde, dat je lichaam het uiteindelijk wel zelf oppakte? Of heb je best lang nog die weeënopwekkers toegediend gekregen?
1: Ja, eigenlijk echt tot aan mijn bevalling hebben we weeënopwekkers nodig gehad. Mijn lijf was er ook gewoon ook echt niet klaar voor. Dan merkte ik aan alles dat ik... Nog niet klaar was om te bevallen, eigenlijk. Op zich, de ontsluiting ging redelijk, zeg maar. Maar we hadden wel echt een hogere stand waar we naartoe werkten voordat ik pas echt weeën kreeg. Had je achteraf gezien
0: later pas ingeleid willen worden?
1: Ja, zeker weten. Ja, als ik nu terugkijk met de kennis die ik nu heb, had ik, omdat ik zelf nog steeds een beetje een twijfel heb of ik wel echt zwangerschapsvergifting had, preeclampsie had. Ja, zeker omdat het mijn urine. Uh, steeds maar een, net een plusje aangaf. Ja, dat kan al met slijm of wat dan ook zijn. En uh, als je ook vaak leest dat eigenlijk 24 uur urine afgenomen moet worden en daaruit moet bekeken worden van zit er echt genoeg eiwitten in dat het een pre wordt, dan ja. Ja, want hoeveel weken was je zwanger? 37 weken en drie dagen. Oh ja.
0: Hoe was het voor jou om die w
1: op te vangen toen? Ja, dat vond ik heel bijzonder. Ik had ook wel... Uh, van alles meegenomen. Ik had een, een, zo'n zwangerschapsbal. Uh, ik had zelf ook zwangerschapsyoga in mijn zwangerschap gevolgd. Dus daar van allerlei houdingen. Dus echt uh, ja, gaan staan, gaan dansen. We hadden muziek meegenomen. Op de bal zat ik uh, te wiebelen. En uh, we hebben eigenlijk gewoon samen een feestje van gemaakt. Hoe gek het ook klinkt. Maar zeker in het begin toen die weeën absoluut nog niet heftig waren. Was het gewoon... Ja, we hebben nog lol gemaakt samen. En een beetje gedanst. En, uh, ja
0: wat goed. Het ja. ja. was fijn dat dit ook kan, want vooral in het ziekenhuis hè, hoor je vaak... Oh, de vrouw ligt plat op de rug <laughs> en die mag verder niet bewegen. En jij danste dan gewoon de kamer nog rond.
1: Ja, ja ik nam gewoon het CTG-apparaat mee en de banden zaten om mijn buik en zo. <laughs> dat kwam ik ja, ook
0: Fantastisch, ja. ja.
1: Ja, zeker weten.
0: <laughs> dus als je in het ziekenhuis moet bevallen, dan kun je ook gewoon je eigen ding doen. Hè? Je lichaam volgen, wat is voor jou prettig. Wil jij bewegen? Beweeg dan. Je hoeft niet standaard op je rug te gaan liggen. Om nee, af te en af te wachten. wachten. Ja. ja, precies.
1: Ja, en ook, wat zo ja, we hadden ook zelfs een diffuser bij met een geurtje wat ik heel fijn vond. En de lichten gedimd, gewoon echt wat ik hoopte thuis te hebben in die fijne setting. Dat, die daar, dat we die samen daar wel gecreëerd hebben in eigen ja. muziek. Een eigen playlist had ik van tevoren gemaakt. En, uh, ja. Dus heb je er echt een, een huiselijke,
0: gevonden. ja, zo'n huiselijke omgeving van maakt. Ja, ja. Mooi. Ja, zeker. Ja. En toen, wat gebeurde er daarna?
1: Nou ja, de, de W-opwekkers werden steeds dan verhoogd. En daar kreeg ik wel weeën van. En uh, ook qua uh, toucheren, qua kijk hoeveel ontsluitingen had, heb ik ook wel aangegeven van dat hoeft niet te vaak. Wacht een beetje af. Ik heb natuurlijk ook vanaf dat we al zondagavond daar waren, op, dan was het al maandag, heel veel wisseling van diensten gehad. En steeds ook als artsen zich kwamen voorstellen of loskundigen steeds gezegd, hebben jullie ons bevalplan gelezen? Ik wil heel graag een bad. Als er een bad beschikbaar is, wil ik in bad? Nou ja, we wilden natuurlijk eerst afwachten tot ik genoeg krachtige weeën had dat het uh, door ging zetten. En rond een uur of, geloof vijf, half zes dat het was, gaven ze aan, oké, okay, de draadloze CTG is beschikbaar. Dat was dan in het ziekenhuis ook nodig om wel nog mij weeën te registreren. Dus als jullie willen, uh, mag je het bad op gaan zetten en dan halen we de CTG. Nou, was er een verpleegkundige bij die dat niet heel leuk vond, want die, vond het allemaal maar, uh, dat het, die zei echt tegen mijn man van, uh, ja, je moet het allemaal zelf doen en straks ook zelf opruimen en het is heel wat werk. En,
0: uh, nou ja,
1: zeg. <laughs> ja, hij zei, dat maakt me niet uit. Zij wil mijn vrouw wil dit. Wij gaan dit nu doen. Nou, toen bleek ook nog dat het draadloze CTG, uh, de bad was leeg, je moest eerst er aan de oplader. Maar uh, ik dacht, ja, het is goed. Ik zei, de bad wordt opgezet en uh, ben ik even in de douche. Gaan zitten met warm water op mijn rug tot er genoeg water in zat. En toen er echt een laagje in stond, ben ik eigenlijk heel snel in bad gaan zitten. En dat ze ook mij niet meer eruit konden halen.
0: Oh, wauw. En
1: um, het fijne was ook, we hadden op zondagavond een gynaecoloog. Die dus wel open stond. Een, een gynaecoloog in opleiding was het. Die het wel heel interessant vond... En leerzaam om dus die badbevalling te doen. En ik wist dat hij die avond ook nog dienst had. Had hij ook gezegd van nou, het zou mooi zijn als De artsen daarvoor hadden ook, toen wij zeiden ja, we willen een bad. Ja, ja, we kijken nog wel, we zien nog wel. En niet zo heel ontvankelijk daarin. En, uh, een beetje ja, terughoudend nou, hè? Terug, ja, ook. Ja, ja, want dan zijn ze niet zo gauw gewend in de medische setting natuurlijk.
0: Nee, is het dan dan meer van ze zijn niet gewend of ze, ze kennen het dan eigenlijk niet? Ze weten niet zo goed wat ze moeten doen. Ik vraag me af wat dan die weerstand precies is.
1: Ja, ja geen idee. Nee, ook omdat het natuurlijk dan al een inleiding is. En uh, ze wel goed alles willen registreren. Nou ja, dat gaat het ook prima met zo'n draadloze CTG. Maar het is natuurlijk weer anders werken dan dat ze gewend zijn, denk ik. Ja, dat, uh, ja maar gelukkig dat dus die gynaecoloog, die ik heel graag erbij wilde hebben, ook die avond dienst had en uh, toestemming gaf. Fijn. Ja, dus uh, ik ben daar bad in gegaan en uh, niet meer uitgekomen ook, tot na mijn bevalling.
0: Oh wauw, je bent ook echt in bad bevallen in het ziekenhuis. Ja, ja, ja. Hoe tof is dat, dat dat gewoon kan.
1: Ja, Zo mooi. ja dat, was, dat had ik echt nooit verwacht. Is, ik, we hadden zoiets van, we gaan, er, we gaan ervoor, we gaan uh, het steeds blijven aangeven. En uh, ja, gewoon die wens blijven herhalen en hopelijk... Dat het kan. En uh, ja, ja, dat geluk uh, was er.
0: Ja. Hebben ze je dan niet geprobeerd om vlak voor Kai werd geboren om je dan weer op bed te leggen? Mocht je nee, wel deze gynecoloog dat... niet. Ja. Oh, ja. 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 ja, dat
1: was echt de, deze gynecoloog die wist ook dat ik verloskunde had gestudeerd en dat ik. Goed nadacht over mijn keuzes, daar hadden we het ook steeds over. Van ja, we deden echt alles in overleg en ja, dat, dat gaf hem ook vertrouwen. Oké, okay, jij vertrouwt op jouw lijf en eh, ik vertrouw op jou dat jij weet wat je doet.
0: Ja, fantastisch. Lied het, liet het toe. Ja, en heb jij zelf je kindje aangepakt?
1: Ja, absoluut. Ja, wow. ja het mooie was ook inderdaad, toen heb ik ja, lekker. Tenminste, ik vond het heerlijk in bad. Ik merkte echt dat dat zo'n groot verschil gaf in uh, hoe ik mijn weeën op kon vangen en mijn beweging kon maken nog. Dus rond iets over half negen kreeg ik persdrang. en bleek ik negen centimeter ontsluiting te hebben. Ik wilde heel graag nog steeds van de medicatie af, van de weeënopwekkers. Dus hebben we hebben eerst geprobeerd te persen met weeënopwekkers. Met merkte al, het gaat moeizaam. hebben We het uitgezet in overleg met de arts. Kijken of mijn lichaam het oppakte. Maar toen merkte eigenlijk dat mijn weeën helemaal wegvielen. In overleg toch weer de medicatie aangezet. En zo langzaam weer in laten werken. Ja, de wens voor mijn kindje zelf aanpakken stond ook echt in mijn Dat Had ik ook steeds weer aangegeven. Toen heeft de arts uiteindelijk ook gezegd waar ik helemaal niet bewust van was. Ik was in mijn bad eenmaal ook echt in mijn bubbel. Dat ik uh, niet meer doorhad wat er naast mij gebeurde. En uh, ik dacht, het uh, maakt me niet uit. Ik zit hier en <lacht> niemand komt ertussen.
0: En hoe mooi is dat? En,
1: uh, ja, ja, uiteindelijk wel echt bijna twee uur geperst. Omdat uh, Kai eigenlijk nog wel heel hoog zat. En uh, dat ik al wel drang kreeg, maar dat hij nog niet ver gezakt was. Dus best wel moeite had om uh, door het geboortegenaal te komen. Maar hij deed nog steeds op het CTG, bleef zijn hartslag prima. En dat was ook gewoon wat de arts zei. van: Oké, okay, zolang we zien dat hij geen dips krijgt of dat het... Uh, dat hij te moeilijk krijgt, blijven we gewoon zo gaan. Op een gegeven moment, toen we bijna tegen de twee uur was, zei hij wel van, oké, okay, nu wordt het wel echt tijd dat hij geboren gaat worden, want anders moeten we iets anders in gaan zetten. Nou, de, heeft hij maar één keer moeten zeggen. En toen heb ik ook alles op alles gezet om te persen. En de gynaecoloog heeft dus, wat ik net uh, wilde vertellen, is uh, de telefoon van mijn man overgenomen om het te filmen. Omdat hij wow. toch iets om handen wilde hebben, dat ik het zelf natuurlijk aan wilde pakken dat hij niet... Uh, met lege handen wilde staan, is hij mijn bevalling gaan filmen. En zo gaan supporten en zelf te bevallen.
0: Ja. Wauw, dat is toch fantastisch. Hè? Ja. Dat er een erbij staat. En dat hij zoiets heeft van, nou prima, jij wil in het beval wat bevallen. Dus dat is prima. Daar geven we toestemming voor. Dat hij er dan bij staat. En dat hij het oké okay vindt dat jij je kindje aanpakt. En vervolgens dus gaat filmen. Hoe mooi is dat? Dat je gewoon ja. echt support wordt in de keuzes die jij maakt.
1: Ja, geweldig. Dat was echt ja, wat ik totaal nooit had verwacht, dat dat zou kunnen gebeuren daar. En dat is echt, ja, ja. daar kijk ik ook echt met een heel goed gevoel op terug.
0: Ja, oh, ja. dat kan ik me helemaal voorstellen. En ja, de droombevalling thuis ging niet door, maar heb jij nu het gevoel alsof je je droombevalling in het ziekenhuis hebt gehad? Absoluut. Ja. Ja.
1: Echt wel. Dat is echt...
0: Uh, ja. Even een praktisch vraag. Heb, heb je dan zelf een bevalbad meegenomen of hadden ze in het ziekenhuis een bevalbad?
1: Nee, ik ben in het Jeroen Bosch ziekenhuis bevallen. En daar hebben ze gewoon losse opblaasbaden die je ook kan huren. Ik had er dus eentje gehuurd van de kraamzorg. Die was voor het weekend binnengekomen. Maar we hadden zoiets ja, we gaan geen bad meeslepen naar het ziekenhuis. Die bleef gewoon thuis en we daarna weer teruggegeven. Maar uh, zij hadden ook twee bevalbaden beschikbaar. En dan uh, de hoes en alles erbij die je uh, bad kon huren en de spullen aankopen. En uh, dan werd die gewoon op die manier vanuit het ziekenhuis uh, aangeboden, ja.
0: Ja, mooi, fijn. En, ja. en die tijd daarna, hè, dat je kindje wordt geboren, hoe ging dat? Hoe verliep dat?
1: Ik ben eigenlijk toch nog bijna op mijn rug in bad bevallen, wat ik zelf al niet had verwacht, maar ik kon niet heel goed mijn houding vinden. Toen heb ik hem dus aangepakt en uh, nog even onder water gehouden, zodat hij uh, een zachte overgang had. Ik draai hem om onder water en je kijkt elkaar voor het eerst aan en dus. Als ik daar nu aan terugdenk, dan word ik bijna weer emotioneel hoe magisch dat is. Dat je zo'n eerste ontmoeting vanuit onderwater, dat hij je aankijkt en dat je gewoon je kindje voor het eerst ziet. Dus heel rustig toen we merkten: oké, okay, hij begint wat te bewegen en wat echt omhoog gehaald. En nog even met hem in bad gezeten, met een deken erover of een handdoek erover. En zo die eerste momenten samen meegemaakt, ja. We hadden wel afgesproken dat, we, dat ik dus voor de, voor de placenta wel uit bad zou komen. Zodat we bloedverlies wel uh, konden registreren. Dus uiteindelijk toen we geland waren, even ons momentje met z'n drieën hadden gehad. En mijn man ook kennis met hem had gemaakt, zou ik maar zeggen. En, uh, ben ik met hem uit bad gestapt en uh, toen wel op bed verder gegaan. Maar, ja,
0: yeah. wauw, fantastisch yeah. dat dit gewoon mogelijk is. En dat er toch dan naar je bevalplan is gekeken. Dat je zelf de regie hebt gepakt. Van, joh, hè, ik wil dit nu. En zo gaan we het doen tijdens je bevalling. Dat je partner ook echt die grenzen aangaf. Hè, van, hé, hey, mijn vrouw wil dit. Dus dit gaat gewoon gebeuren. Hoe mooi is dat? Dat is echt een samenwerking tussen jullie. Ja, zeker, ja.
1: Ja, we hebben ons ook echt samen erop voorbereid. En uh, samen plan doorgenomen. Dat, is wel, uh, dat, dat voelde ook echt als een... Een sterk team, dat je dan echt weet van oké, okay, we staan hier samen echt in en we gaan er alles aan doen dat het zo'n mooie mogelijke ervaring wordt. Dat je daar ook de hand in hebt, zeg maar.
0: Ja, en een bevalling kun je niet overdoen. Dus je hoopt echt dat het gewoon een hele mooie ervaring wordt, waar je met een positief gevoel op terug kunt kijken. Ja,
1: ja, zeker. Ja, en dat denk ik wel dat we dat gewoon in ons plan mee hadden genomen. Ook uh, ja, wat uh, gewoon steeds in overleg, de Brains-methode. Die wel uh, misschien ook wat meer bekend wordt nu gelukkig. Dat je gewoon steeds stilstaat bij elke beslissing die wordt gemaakt. Dat je de keuze hebt en stilstaat. En dat is wat ik ook altijd tegen mensen om me heen zeg. Van, het gaat er niet om, denk ik, hoe een bevalling als je droom verloopt. Maar dat je gewoon het gevoel hebt dat je de keuzes daarin hebt gehad. En achter je keuzes kan staan. En dat voelde bij mij wel zo. Dat, ik gewoon steeds, dat we samen na hebben gedacht: oké, okay, is dit nu echt de keuze? Of kunnen we nog even afwachten? Of
0: ja. Ja, hoe mooi is dat? De Brains-methode, echt superbelangrijk. Als je hem niet kent, zoek hem eens op op Google. Ik zal hem even kort uitleggen. De Brains-methode is eigenlijk een hulpmiddel voor het maken van een keuze. In de Brains-methode staat iedere letter voor een aspect... dat je mee kunt nemen in je overweging. Wanneer er bijvoorbeeld een interventie nodig is. En dan kun je bijvoorbeeld kijken naar de beweegredenen, de risico's, de alternatieven. Volg je intuïtie, wat gebeurt er als je niets doet... En neem de tijd ook om na te denken en te overleggen. Dus de S staat voor stilstaan. Zoek hem eens op, want het is echt een heel waardevol hulpmiddel. Even terug naar jou. Jij hebt twee kindjes. De eerste bevalling was fantastisch. En hoe was dat bij Milo? Ik ook wel heel anders ingegaan. Wat nog wel
1: gebeurde nadat ik dus uit bad kwam bij Kai, is dat ik wel een flinke, flinke bloedverlies heb gehad. Mijn baarmoeder was toch na twee uur persen helemaal slap geworden. Dus die trok niet meer samen toen hij eenmaal geboren was. Dus toen ik eenmaal zwanger was van Milo, was wel de indicatie, of werd al meteen natuurlijk na de bevalling van Kai gezegd, oké, okay, mocht je ooit nog een keer bevallen, dan heb je een plaatsindicatie, zoals ze dat zo mooi noemen, dat ik toch of met de verloskundige, polyklinisch of medisch moest bevallen. Dus dat was ook wel voor mij een beetje toen weer een domper, dat ik dacht, verdorie, heb ik nu in mijn eerste bevalling zo die inleiding gehad en dacht, dat is alles gewoon volgens het ja, als ik geen bloedverlies had gehad, had ik misschien de tweede keer thuis kunnen bevallen. Maar nu wist ik dat ik in het ziekenhuis ook zo mooi kon bevallen. Dus ik dacht, oké, okay, dat laat ik los. Toen ik zwanger was van Milo, was ik ook weer misselijk. Wel minder heftig dan dat ik bij Kai was. Die zwangerschap ben ik ook heel anders ingegaan. Eigenlijk werd mij geadviseerd toen om aspirine te slikken, omdat ik die preeclampsie uh, had gehad. Maar daar ben ik mij in gaan verdiepen. En daar, toen ik daar eenmaal verder in las, bleek dat als je aspirine ging slikken, heel je zwangerschap, of vanaf 16 weken tot 36 weken, volgens mij dat je minder risico had om... of dat het dan de hoge bloeddruk later in je zwangerschap kon gebeuren. Als ik zo geen rekening ben met 37 weken bevallen, mocht het dus later komen, dan ben ik waarschijnlijk al gewoon goed bevallen. En toen wij ons daar heel erg op ingelezen gelezen hebben, heb ik besloten om geen aspirine te slikken. Om gewoon mijn lijf... Zijn werk te laten doen. Ik vertrouwde daar ook heel erg op dat het, dat het niet weer ging gebeuren. Dat ik nu uh, ook meer op voeding ging letten. Meer uh, op alles. En eigenlijk een heel prima zwangerschap heb gehad bij hem. En uiteindelijk ook geen hoge bloeddruk. Geen pre-eclampsie of uh, wat dan ook van symptomen.
0: Oh, fijn, maar hoe mooi is het dat je je gewoon hierin hebt verdiept? Dat de, de arts het advies geeft van: joh, hè, ik zou je aanraden om uh, aspirine te slikken. Dat je jezelf in gaat lezen en tot de conclusie komt: hé, hey, nee, dit wil ik liever niet. Want die kans voor die hoge bloeddruk, daar deel ik dan wel mee. Want de kans is groot dat ik dan al ben bevallen. Ja, ja, precies. Ja. Hoe fijn is dat dat je jezelf daarover hebt geïnformeerd en op basis van hè, die informatie je eigen keuzes kan maken?
1: Ja, ja dat vond ik ook wel. Uh... Wat we toen met de verloskundige over hadden. En toen ik het tegen haar op deze manier ook zei. Dat ze zei, jij ja, kan daar eigenlijk ook niks van zeggen. Want in jouw geval is het ook zo. Je hebt geen vroeggeboorte gehad. Je hebt niet zo'n ernstige pre-eclampsie gehad. Dat die dan minder heftig... Ja, minder heftig is het niks meer, zeg maar. Dus uh, die stond daar ook wel uiteindelijk achter toen ik mijn uitleg gaf. Dus uh, ja.
0: Ja, en gelukkig inderdaad geen pre-eclampsie gehad. Nee, nee. Was je bevalling spontaan begonnen? ja.
1: Ja, die, uh, die is begonnen met, hoe ver was ik het, veertig weken en twee dagen, geloof ik. Met gebroken vliezen, deze keer. Dat ik echt uh, beneden kwam en dacht, oeh, oké. Okay. Ja, ik had natuurlijk bij Kaida helemaal niet op die manier meegemaakt, dat het spontaan begon. Dus gebroken vliezen. Kai ging die dag naar de opvang, dus dat kwam heel fijn uit. Ben ik echt in mijn bubbel gekropen thuis. Boven in mijn kamer een beetje, ook weer een sfeerlichtje gemaakt, omdat ik zoiets had, oké. Okay, Gaan even kijken of mijn lijf nu wel die weeën zelf kan opwekken. Of dat het gewoon... Uh... Ja, dus ik heb heel de dag thuis een beetje filmpjes gekeken. Muziek geluisterd, affirmaties geluisterd. Waar ik uh, nu wel meer mee bezig was ook. Door de yogaopleiding. Oefeningen gedaan en uh, verloskundige ondertussen op bezoek gekomen. te bespreken of het echt wel gebroken verliezen waren. Nou, dat was. En rustig mogen afwachten.
0: Ja, wat mooi dat je gewoon eigenlijk die rust voor jezelf creëert. Een goede mindset heel belangrijk vindt. middel van die affirmaties en zo. En gewoon jezelf daaraan overgeeft. Ja, ja
1: dat was wel. Uh, wat ik zeker tijdens de zwangerschap van Milo heel veel in ben gaan lezen. Ook uh, qua, wat is het allemaal, vrouwenmanteltheid. Dingen van, wat kan ik doen of drinken of nemen. Om zelf dingen op gang te krijgen, zeg maar. Dus dat heb ik toen wel meer gebruikt. En gewoon die, die rust en stilte. Dat mijn lijf ook voelt: van, oké, okay, het mag gaan gebeuren. Zeg maar. Ondertussen de opvang voor kei geregeld. En uh, s'avonds begon ik al licht wat krampjes te krijgen. Ik dacht: hé, hey, yes, het ja. gaat beginnen. <laughs> het gaat beginnen, want in het ziekenhuis is het ook echt: uh, bij 24 uur gebroken vliezen moet je je in het ziekenhuis melden. Dus dan werd mij ook al wel. Het verschilt ook nog per ziekenhuis, uh, hoeveel tijd daar tussen mag zitten. Dus ik dacht, ja, ik heb maar 24 uur.
0: Ja, er ligt ook een druk op je, denk ik wel. Ja, ja Dat je wel echt hoopt dat het binnen die 24 uur gaat starten, omdat het dan misschien anders toch weer een inleiding gaat worden.
1: Ja, ja dat was wel... Uh, ja, Maar daar heb ik echt wel proberen los te laten door gewoon in die bubbel en alles. Dat ik wel in ieder geval voor mijn gevoel alles eraan had gedaan dat mijn lijf het over ging nemen. Dat mijn lijf weer ging opwekken. Dus uh, ik denk, dan kan ik nooit zeggen dat ik het niet heb gedaan. Dus eigenlijk heel, zo, ja, wel proberen te gaan slapen s'avonds nog. Dat lukt dan, tenminste, bij mij lukte dat echt niet meer om uh, de rust te vinden. Dus in de kamer gaan wandelen. En, uh, op zich nog niet eens hele heftige weeën gehad. Ze dus we werden wel steeds pittiger, maar niet regelmatig. of Ik dacht, oké, okay, mijn lijf is wel zelf aan het werk gegaan. En we hadden afgesproken met de verloskundige dat, of ja, als ik ochtends dan nog niet voldoende weeën had of niet bevallen, dan moest ik mij om acht uur in het ziekenhuis melden. Om verder geholpen te worden. Toen hebben we haar toch om zes uur ochtends gebeld. Van wil je even controleren hoeveel ontsluiting je hebt. Want oké, okay, het is nog niet regelmatig. Het is niet wat ze zeggen bij een tweede bevalling. Dat het om de zoveel minuten is. En, uh, maar ik wil toch dat je me controleert. En toen bleek ik al zes centimeter ontsluiting te hebben. Zo? Ja, dus toen uh, alles gepakt en uh, naar het ziekenhuis gereden. Omdat we toch wel kozen voor die polyclinische bevalling dan uh, in het ziekenhuis. Ja. Steeds met de wens om het weer in bad te doen. Nou ja, in het kwartiertje waren we in het ziekenhuis. En moesten we ons melden aan de balie. We nou, hebben gemeld in de kamer. En toen is de verloskundige nog teruggemoet om te overleggen van oké, okay, wat doen we? Want rond zeven uur, half acht had ik eigenlijk 24 uur gebroken verliezen. Maar de verloskundige stond heel erg achter mij. Die hebben we ook echt in de, in, de, in de zwangerschap besproken. Van dit is de wens en dit hoop ik. Dat ik weer in bad kan, gewoon met jou. Toen zeiden ze achter de balie nog van ja, maar ja. Tijdens het toucheren thuis nog om zes uur hadden ze nog wel een vochtblaas gevoeld. Dus waarschijnlijk was het een hoge vliesgeur. Toen zeiden ze van oké, okay, nou als jij nu de vliezen breekt, dat kindje is er binnen een paar minuten. Ze zeiden, ja maar zij wil niet dat wij haar vliezen breken. Ze wil in bad. Nou oké, okay, oké, okay, dus uh, toch maar na eindelijk van oké, okay, de verloskundige mag het zo goed als afmaken. Gewoon verder uh, mee begeleiden naar uh, heel veel gesprekken daar. Uh, Gehad te hebben met de gynaecoloog ook weer.
0: Ja, want was daar veel weerstand dan op?
1: Ja, omdat ze zeiden van... Ja, weet je, als je nu die vliezen breekt... Als die vochtblaas weg is, dan is het kindje er zo. Dus je hoeft niet van allerlei poespas nog bij te komen... Van een bad en een dingetje. Want uh, dan is het ja. zo gebeurd. Maar ja, dat was niet natuurlijk wat mijn of onze wens was. Dus, uh, dus weer snel een bad opgezet en uh, daarin gekropen. Toen merkte ik ook weer heel snel persdrang. Maar ik merkte dat ik er niet goed doorheen kwam, dat het toch nog in de weg zat, heb ik het toch nog even geprobeerd, want ik wilde het eigenlijk zonder dat de vliezen gebroken werden. Ik dacht, dan moet ik weer of onder in bad of uit bad komen. Maar uiteindelijk merkte ik, nee, ik kom er niet doorheen. Iets hou ik me tegen, dus met de kunnen we afspreken, oké, okay, dan kom ik even uit bad, kun je de vliezen breken. En terwijl ik op het bed lag en de vliezen gebroken waren, kwam er een arts om te overleggen van, ja, hey, die 24 uur zijn voorbij. Wat gaan we doen? Dus die uh, verloskundige weer in gesprek. En ik riep toen de vliezen eenmaal daar echt gebroken waren. En ik dus uit bad moest komen voor die vliezen breken. En merkte ik pas hoe heftig weeën zijn buiten een bad. Dus ik riep heel hard vanaf dat bed. Ik ga nu terug mijn bad in. Dus een verloskundige kwam ook. Oké, okay, ik eet mag nog. Je? Dus snel terug dat bad in. En binnen een paar minuten een paar keer persen. Was Milo geboren. Wow. Ook weer in bad. Ook weer door mij aangepakt. Ook weer een verloskundige die mijn bevalling heeft gefilmd. Nog een keer de droombevalling die ik nooit had gedacht twee keer mee te mogen maken. was
0: fantastisch. Ja. En dat ja. je gewoon echt inderdaad die steun had van die verloskundige. Dat zij dan tegen het ziekenhuis inging van, joh, hè, we gaan die vliezen niet breken. Ze wil gewoon in bad bevallen. We zetten dat bevalbad op, want dat is haar wens. En we gaan daarin ja. mee. Dus ja. hoe mooi dat je dit dan gewoon weer helemaal op jouw manier hebt kunnen doen.
1: Ja, zeker. Ja, het hoefde niet snel. Ja, ik wou mijn lijf en alles gewoon de, de ja. ruimte en de tijd geven. En daar stond zij heel gelukkig achter, ja.
0: En hoe was dat moment dan, dat je kindje weer werd geboren? Had je weer zo'n magisch moment toen?
1: Ja, zeker, ja. Deze keer was het bad wel minder vol. Dus toen Milo eenmaal uh, eruit kwam, deze keer op mijn hurken, zo bevalling, pakte hem aan. Toen uh, ik heb ik hem ook weer omgedraaid, inderdaad, onder water. Naar elkaar gekeken. Maar... Hij bleek dus een hele flinke baby te zijn die uh, al wel een beetje boven water kwam. Dus dacht: nou, oké, okay, dan haal ik hem maar eruit als ze eenmaal natuurlijk zuurstof hebben gehad. Dan moet hij wel. Dus ook weer op me gepakt en in bad dat moment gehad. Wat ook nog wel de afspraak was is dat ik een waaknaaldje kreeg van de verloskundige. Dat uh, mocht er dus weer bloedverlies komen, dat ze gelijk medicatie konden toedienen en dat ik voor de placenta ook weer uit bad kwam. Dus we hebben even dat momentje. Weer gehad als gezin, als uh, gewoon ontmoeting en weer. Uh, hij was ook zo rustig ter wereld gekomen, echt pas na een hele lange tijd dat ik begon te huilen, dat hij zo relaxed uh, ter wereld kwam. Na nou, uitbad voor die placenta en de afspraak was ook nog trouwens dat ik binnen een kwartier moest mijn placenta geboren zijn. Want anders. Binnen een kwartier, uh, binnen een kwartier. ja. Heel ja, kort. Dat is, het, dat is heel kort, ja, dat was het uh, protocol na de eerste. Uh, bloedverlies. Maar ja, dan krijg je dus ook alweer zo'n druk op je, dat je heel snel een placenta geboren moet laten worden. En dat gebeurde natuurlijk niet, want ik was helemaal uit mijn bubbel, mijn lijf. Toen is die wel geboren, uiteindelijk dus nog een keer. Zoveel bloedverlies werd ik alsnog medisch, omdat ik weer veel bloedverlies verloor. Maar de verloskundige heeft een beetje gesmokkeld met de, de matjeswegen. wegen. <laughs> Omdat het anders al eerder uh, volgens mij mocht het uh, tot een liter met hun. En dan, uh, ja, toen ging ik er toch net overheen. Toen zei ze, oké, okay, we gaan toch maar de artsen erbij laten komen en medicatie toedienen. Want anders blijf jij, word jij er zelf niet fijn van. Dus uh, ben ik nog, alsnog overgenomen na mijn bevalling door het ziekenhuis om uh, medicatie te krijgen weer. Voor de tweede keer uh, ruim bloedverlies.
0: En hoe was dat toen voor jou? Hoe heb je dat toen ervaren?
1: Als ik daarop terugkijk, denk ik, had ik wel op een andere manier nog om willen gaan met die tijd die ik kreeg voor de placenta geboren te laten worden. Want wat je zegt, ja, normaal is het een uur, of ja, mag het een uur, soms wel langer duren. En als je al zo'n tijdsdruk opgelegd krijgt van een kwartier, ja, dan ga je in je hoofd daarover nadenken en niet meer in je lijf voelen. En dan, dan gebeurt het gewoon niet. Daar ben ik nu ook al van overtuigd dat die druk die je dan meekrijgt, dat het dan gewoon niet gebeurt.
0: ja. Ja, inderdaad. En dan is je kindje net geboren. Dan wil je genieten van je kindje. Maar toch blijft dan altijd in je hoofd hè, dat kwartier zitten. Van, oh, die placenta, die moet er nou echt uit. Ja. Dat is wel zo'n tegenstrijdigheid. Hè? Van, je bent blij dat je kindje er is, maar aan de andere kant. Je maakt ja, je ook wel nog... zorgen.
1: Ja, er ja, moet nog van alles daarna. Het ja. is nog niet afgelopen. Ja. ja, dat wel. Maar ik dacht weer, ze kunnen mij deze bevalling weer niet afpakken. Ik heb het weer op mijn manier gedaan en uh, hoe we erachter stonden en dacht, ja, dan is dit maar zo. Maar ik baalde er wel van. Ik dacht, ik hoopte zo dat het uh, een keer anders zou gaan qua bloedverlies, ja.
0: Ja, en als je nu terugkijkt op deze bevalling, wat blijft je dan meeste bij? Welk moment is eigenlijk het mooiste moment voor jou?
1: Ja, beide keren toch wel dat ik, dat ik hun zelf heb aangepakt. En dat eerste moment onder water elkaar aankijken. Dat is echt, uh, daar kan ik... Nog steeds emotioneel over worden. Ik ben zo blij dat het ook gefilmd is. Dat je gewoon dat moment weer ziet. Dat is wel echt zo magisch. Dat ik de eerste ben die mijn kindje aanraakt. Twee ja. keer. Dat vind ik zo, vond ik zo belangrijk en zo mooi. Dat, dat, uh, dat je het gewoon zelf doet. Ja.
0: ja, en inderdaad om zelf aan te pakken. Ik hoor ook vaak van moeders dat ze dat een beetje eng vinden. Of zo, om dat zelf te doen. Dat ze denken, van, hoe doe ik dat dan? Allemaal wel goed? Of maakte jij je daar zorgen over?
1: Nee. Je doet... nee. Nee, maar dat is misschien ook, denk ik... Dat je natuurlijk tijdens de verloskundeopleiding Ook veel kindjes van een ander hebt aangepakt. Dat je misschien daar een beetje meer in weet. Maar dat ik ook zo vertrouwde op mijn lijf. En die kleine, dat dat wel gewoon goed gaat. Dat ze niet ja. zomaar keert vastpakt. Of nee. Nee, ja. ik had echt iets Zeker in bad natuurlijk. Dan drijven ze wel wat rustiger uit. Dus dan kun je ook niks... Uh...
0: Nee, precies. Zijn, denk ik. En twee ja, droombevallingen dus eigenlijk. Wat zou jij aanraden voor moeders die eigenlijk ook zo'n droombevalling willen, maar die ook bevalwensen hebben die eigenlijk tegen de protocollen ingaan? Wat zou je tegen ze willen zeggen?
1: Maar vooral doen. Vooral erover praten. Je goed erover inlezen. Wat je al in het begin noemde, vrije geboorte is daar wel een heel fijn boek van. En uh, Instagram en Facebook die je kan volgen. Maar vooral ook echt met je verloskundige in gesprek gaan. En aangeven wat je wensen zijn. Ik denk dat dat al stap één is. En uh, dat je ook een goed gevoel hebt bij de volkskundige waarbij je bent. Dat die achter jouw wensen staan. En uh, mee kunnen denken daarin. Dat dat uh, al een basis legt om op een andere manier richting je bevalling te gaan.
0: Jazeker. Ja, hele goede tip. Ook een hele mooie afsluiting. Want er is gewoon heel veel mogelijk... Maar je zult wel zelf inderdaad jouw wensen op moeten schrijven en dit bespreekbaar maken. Dus daarom is het goed om je erin te verdiepen. Van hè, wat wil je nou eigenlijk en wat wil je ook vooral niet. Dus niet alleen te focussen op wat wel, maar ook vooral op wat niet. En stel dat het medisch wordt. Jij gaf in het begin ook aan van hè, toen heb ik een, eigenlijk een vernieuwd bevalplan moeten maken. Om te kijken van hé, wat kan ik dan wel in een medische situatie doen. Zodat ja. het toch een droombevalling wordt. Ja, zeker.
1: En ook inderdaad, die, die brains methode, die heeft, daar ben ik zo blij mee, dat ik die heb leren kennen tijdens mijn eerste zwangerschap en in kon zetten. En dat dat, hoe je bevalling ook loopt, want het zal nooit altijd als een droogbevalling bevalling zijn, maar dat je gewoon achter die keuze kan staan. Dat, uh, dat is denk ik wel nog het meest belangrijke. Dat er niet zomaar gehandeld wordt zonder dat jij erachter staat, maar dat jij stil kan staan, is dit nu nodig. En dan op die manier goed hopelijk terug kan kijken.
0: Ja, supermooi. Ik wil jou ontzettend bedanken, Daniela, voor het delen van jouw openhartige verhaal. Want het zijn, het zijn natuurlijk intieme bevallingsverhalen. Maar ik denk dat jij hier echt heel veel mensen mee hebt kunnen inspireren. Want het is niet de standaard, hè? maar het, het kan gewoon. Als jij het echt wilt, dan kan het. Dus moeders die luisteren, maak het gewoon bespreekbaar. Er is zoveel meer mogelijk dan je misschien op dit moment denkt. En als mensen meer over jou willen weten, want jij bent yogadocent voor zwangeren en moeders. Je hebt je eigen bedrijf. Waar kunnen mensen meer over jou vinden?
1: Op dit moment ben ik uh, op Instagram en Facebook te vinden. Mijn bedrijf heet Unalome Lotus Yoga. En er is nog een website in de maak. Zodra die er is, dan uh, gaat die op mijn social media gedeeld worden. Maar het is allemaal nog uh, in ontwikkeling. Er komen nog hele mooie dingen aan, inderdaad, voor uh, zwangeren en moeders... Uh, die ik in de toekomst wil uh, gaan organiseren. Dus uh, zeker uh, het voorgewaard, denk
0: ik. Ja, zeker een volgtip. Jullie ook allemaal bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Dus mocht je meer wil weten over Daniela, zoek haar dan op op Facebook of op Instagram. En wil je meer weten over mij en wat ik eventueel voor jou kan betekenen, ga dan naar empowermoms.nl of zoek me ook op op Facebook of Instagram at empowermomsnl.